0: Bonjour à tous et bienvenue sur UC Trainer, le podcast de formation dédié aux entrepreneurs. Ici, nous allons parler de gestion financière, de gestion de produits, de gestion et de management tout court. Et l'objectif, c'est véritablement d'apprendre ensemble. Et vous êtes les bienvenus sur UC Trainer. Bonjour à vous et une fois de plus, bienvenue sur UC Trainer. À ce micro, je suis Ariel et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après cette longue période de silence. Alors, en interne nous sommes en train de travailler à beaucoup de modifications dans notre façon de le faire. Habituellement, lorsque nous, avions, nous pensions en fait à un sujet de management, par exemple la comptabilité, les finances, etc., nous produisions un certain nombre de contenus pour vous aider, vous, à peut-être améliorer tel ou tel aspect de votre gestion d'affaires. Mais maintenant, en fait, à la lumière de notre, notre activité, à la lecture en fait, de notre activité de conseil et de ce qui est le plus récurrent comme problème auprès des entrepreneurs et start on a réussi à définir en fait, trois couloirs spéciaux, spécifiques en fait, de formation qui seraient intéressants en termes de management pour les entrepreneurs. Le premier couloir concerne celui de la vente, parce que l'un des gros problèmes que l'on a en tant qu'entrepreneur, c'est comment réussir à vendre, et non pas simplement vendre une fois, deux fois, mais réellement créer une entreprise qui peut tenir sur la durée parce que les ventes suivent. Le deuxième problème ou le deuxième parcours qui est lié, c'est celui de la structuration. Une fois que je vends, oui, j'ai réussi à trouver la bonne formule pour placer mon produit auprès du public Maintenant que c'est fait, comment est-ce que je m'organise en interne, en interne, par exemple, pour répondre à la demande qui est croissante Comment est-ce que je fais pour avoir une certaine traçabilité de ma comptabilité Comment est-ce que je fais pour avoir les tenants et les de mon entreprise, en fait Et si je veux reproduire le modèle ailleurs, quelles sont les règles qui sont déjà en place et qui font que ça marche maintenant et que je pourrais pour transporter, en fait, pour pouvoir m'éteindre sur une autre ville ou un autre pays, etc. Le troisième parcours, de formation ou le troisième problème central auquel on peut répondre et auquel on peut apporter des solutions de formation pour aider l'entreprise ou l'entrepreneur à avancer, c'est celui de la levée de fonds. Oui, j'ai vends oui, j'ai une entreprise structurée, mais j'ai besoin de capital pour avancer. Et pour que je puisse avoir ce capital-là, il faut que, à la fois, euh, l'offre que j'ai soit des designée d'une façon qui permette de lire son potentiel, la façon que j'ai de livrer mon service, en fait, donne une certaine... Euh, sécurité par rapport à, aux projections que je fais en termes de projection de vente, projection de revenus. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut organiser pour être capable de pouvoir dire à une banque ou à un investisseur privé ou à un fonds d'investissement ou à d'autres personnes de rejoindre l'aventure et d'investir dans notre boîte. Donc, l'idée dans ces trois domaines-là, celui de la vente, celui de la structuration d'entreprise, de celui de l'investissement, c'est créer un certain nombre de parcours de formation, parcours d'accompagnement qui permettent de comprendre les essentiels de management qui vont être utiles à vous en tant qu'entrepreneur. Vous le savez, l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ce podcast-ci, c'est pour pouvoir vous autonomiser, ne pas vous rendre dépendant de nous en tant que consultant ou de quelconque autre consultant, mais vous donner la petite matière en termes de savoir-faire, de savoir pour pouvoir vraiment changer la dynamique à votre niveau. Et aujourd'hui, sans vouloir aller dans tous les détails de la chose, parce qu'il faut faire des contenus très brefs, on va parler du premier nerf de la guerre, la vente. Beaucoup d'entre nous voulons résoudre le problème de vente, d'absence de vente ou de mauvaise performance de vente dans notre entreprise de la mauvaise manière. On veut le résoudre en mettant le patchwork, le patch de, du sponsoring, par exemple sur les réseaux sociaux, le patch de l'utilisation... Euh, d'influenceurs pour faire des campagnes et pousser notre produit devant on veut utiliser des solutions qui en fait au lieu de résoudre les problèmes de fond nous permettent juste d'avoir l'illusion qu'on a trouvé comment changer les choses je m'explique vous voulez vendre plus et vendre mieux mais ce que vous faites prioritairement c'est d'essayer de paraître beaucoup plus beau c'est d'essayer de paraître populaire c'est d'essayer de paraître intéressant c'est d'essayer de paraître professionnel quand en fait, le réel problème n'est pas là. Et du coup, vous appliquez la solution et pendant un temps, elle vous apporte quelques résultats. Mais sur la durée, ce n'est pas tenable, ce n'est pas rentable. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous le faites peut-être tout seul et vous vous dites que non. C'est parce que vous n'êtes pas assez professionnel en termes de marketing digital que peut-être les ventes ne suivent pas. Vous faites appel à des professionnels, que ce soit des professionnels de marketing digital ou de marketing de terrain. Vous recrutez peut-être des commerciaux ou vraiment des professionnels, des professionnels de la vente. Mais étrangement, même avec ces professionnels-là, une semaine, ça peut marcher, un mois, deux mois, trois mois, mais sur la durée, ça ne tient pas. Et parfois, même les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants. Pourquoi, pourquoi, pourquoi C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et la thématique centrale que vous devez garder de ce présent podcast, c'est comment est-ce que je dois réellement apprécier mes performances de vente La réalité c'est que la performance de vente n'est qu'une conséquence. Ce que je vois en termes de chiffre d'affaires, ce que je vois en termes de revenus, en termes d'évolution de la base de clients, tout ça, ce n'est qu'une conséquence de quelque chose. La conséquence de ma stratégie. La conséquence de mon positionnement stratégique. Alors, si je veux pouvoir améliorer mes performances de vente, je ne dois pas regarder à la conséquence qui est la vente, mais regarder en amont Premièrement, avant de regarder là-bas, à vous véritablement quel est l'alignement que j'ai choisi. En tant qu'entrepreneur, nous travaillons tous sur un marché. Un marché sur lequel il y a d'autres personnes qui sont déjà présentes, probablement. D'autres personnes qui ont des solutions qui peuvent être substituables à la nôtre. D'autres personnes qui sont peut-être là depuis très longtemps et qui dominent le marché. D'autres personnes qui sont là avec des arguments de compétitivité qui leur sont propres peut-être l'argument du prix, peut-être l'argument de la marque, peut-être l'argument de la popularité ou bien de l'ancienneté, etc., etc. Et nous, on débarque sur ce marché-là. Le problème, ce n'est pas de « est-ce que j'ai vendu 100 000, 300 000, 500 000 ce mois-ci, le mois passé, etc. » mais de comprendre pourquoi est-ce que je, je n'arrive qu'à vendre 100 000 mal, malgré le fait que j'ai investi peut-être 150 000, 115 000 pour la communication. Pourquoi Parce que j'essaie de vendre sur un marché où d'autres vendent. Les clients n'achètent pas chez moi, ils achètent chez eux et ils achètent chez eux pour une raison. Quel est le positionnement que j'ai choisi par rapport à ma clientèle, par rapport à mon marché Par rapport à la concurrence et par rapport à mon marché La façon avec laquelle on arrive sur le marché explique pourquoi ou non on a de la bonne performance de vente. Si j'arrive avec l'orientation qu'il faut pour réussir sur le marché, peut-être en étant moins cher que la concurrence, peut-être en, euh, en ayant peut-être un meilleur service client, peut-être en étant beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus euh, présent. Par exemple, au lieu de me trouver dans supermarché, on me trouve dans toutes les, bo les boutiques du coin. C'est ces petites choses-là, ces petits arguments qui font notre unicité, qui à la fin, en fait, expliquent pourquoi est-ce que nous vendons plus ou moins. Donc, l'une des premières choses, lorsque je veux améliorer mes performances de vente, je ne vais pas regarder simplement au chiffre d'affaires que je fais, mais je veux regarder au contexte dans lequel je suis en train de vendre pour essayer de comprendre si la réponse que j'essaie d'apporter sur le marché, l'offre que j'essaie de, de, de faire passer sur le marché est pertinente, compétitive. Qu'est-ce qui se fait actuellement Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Quels sont les manquements à l'offre existante Et en quoi est-ce que ce que j'apporte vient véritablement changer la donne et apporter un plus, est-ce que ce que je veux proposer comme unicité, et là on est en train de partir vers le deuxième critère à regarder au-delà du marché, est-ce que ce que je propose en termes d'argument du, d'unicité ou d'exception, du, euh, on va dire ça comme ça, est-ce que ce que j'apporte est véritablement pertinent pour mon utilisateur ou la cible que je vise Est-ce que c'est quelque chose pour lequel voilà, son cœur bat ou battrait véritablement est-ce que euh, c'est quelque chose qui pour lui est essentiel, indispensable Est-ce que par exemple l'argument du prix est réellement important pour ma cible Ou bien c'est une cible qui ne gérait pas d'abord ça parce qu'elle achetait peut-être son iPhone à 1000 euros, 1300 euros, sans trop de problème. Et donc du coup, venir proposer un téléphone moins cher ou autre, euh, même s'il est de bonne qualité, elle, ce n'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, elle, c'est le branding, c'est euh, le côté euh, appartenant à la marque, de la, à la pomme en fait. Donc du coup... Qu'est-ce que mon client attend de moi Et est-ce que j'apporte quelque chose d'indispensable Quelque chose qui serait vraiment nécessaire pour elle Quelque chose qui ne serait pas forcément même indispensable, mais quelque chose qui vraiment lui donne envie d'acheter mon produit. Et donc, concernant ces informations-là liées au client, il faut être conscient d'un certain nombre de choses par rapport à qu'est-ce qui fait que qu'on achète chez moi et pas chez quelqu'un d'autre la plupart d'entre nous, entrepreneurs, ne prenons pas le temps d'étudier les raisons pour lesquelles les gens achètent, et étudier les raisons pour lesquelles les gens reviennent. Pourquoi, pourquoi est-ce que ce serait intéressant, pourquoi ce serait capital en fait Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez utilisé peut-être un argument de vente par rapport à cette personne-ci, que vous n'avez pas utilisé en rencontrant telle autre personne, et c'est ça en fait qui a fait toute la différence entre l'achat ou non. Vous allez remarquer peut-être que tel profil de personne préfère votre produit pour une raison spécifique et c'est en fait cette raison spécifique là qu'il faut trouver parce que c'est elle que vous devez mettre le plus en avant dans vos prochaines communications et en sachant déjà qui achète vos produits, vous pourrez en fait réorienter vos efforts de communication pour aller spécifiquement vers cette personne du même profil là qui n'achète pas encore et aller vers elle avec l'argument que qui a réussi à convaincre la même personne, la personne du profil. Donc je veux améliorer mes performances de vente. Je regarde le marché dans lequel je suis et comment est-ce que je me positionne par rapport à ce marché. Je regarde la cible que je vise et qu'est-ce que j'apporte à cette cible-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle se déciderait pour moi plutôt que pour quelqu'un d'autre. Et maintenant que ces choses-là sont définies, mon orientation claire vers le marché et vers ma cible, il est question en fait de respecter et honorer en fait l'engagement qu'on a donné. Oui, mon argument de compétitivité, c'est un service rapide. Mais est-ce que dans la réalité, quand quelqu'un arrive dans mon restaurant, le service est effectivement rapide de telle manière que entre 5 et 10 minutes, son plat est prêt et elle est déjà en train de déguster. Est-ce que l'argument de qualité que j'essaie de mettre en avant est réellement respecté Parce que le tout n'est pas de dire à la bonne personne que voilà, je fais un travail de qualité et mettre en avant l'argument unique qui permet de convaincre cette personne-là. Mais de l'autre côté, en fait, il faut que une fois l'achat fait, la personne peut se rendre compte que ce qui a été promis a été délivré. Et parce que ça a été promis et délivré, elle aura envie de dire à quelqu'un d'autre à côté d'elle voilà, j'ai fait l'achat, c'était vraiment intéressant, euh, le service est de qualité, euh, le prix est vraiment abordable, le, le service client après est vraiment sublime et tout et tout et tout, et tout. Bref, un client, les, en fait, l'aspect auquel nous devons regarder actuellement est celui de la satisfaction des clients. Est-ce que le processus que j'utilise est à même de pouvoir remplir la promesse que j'ai donnée Oui, je vais avoir un, une, un argument de prix par rapport à la concurrence. Être moins coûteux, être beaucoup plus compétitif, mais est-ce que les circuits d'approvisionnement que j'ai sont pertinents pour remplir cet objectif-là de, 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 de prix abordable Est-ce que euh, la façon que j'ai de produire, le temps que je mets pour produire un site internet par exemple, est-ce qu'il est suffisamment euh, court ou bien efficace pour que le montant de prestation que je demande par la suite, en fait, me permette à moi d'être satisfait de ce que je fais en termes de prestations, le, 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 ce que je, re, je reçois en fait en termes de retour? Parce que j'ai investi du temps, j'ai investi des efforts, j'ai investi de la compétence, mais est-ce qu'à la fin du jour, à la fois le client est satisfait et la machine que j'emploie, en fait, réussit en fait, à être rentable parce que le tout n'est pas peut-être d'être moins cher et de se dire que non, voilà, pour attirer les gens, on va être moins cher pendant un temps. Mais de l'autre côté, être moins cher pendant un temps, si tu n'es pas rentable, ça n'a pas de pertinence sur la durée. Ça n'a même pas de pertinence sur euh, le cours instant pendant lequel tu le fais. Parce que si ton unique argument, ou la, la seule chose qui fait qu'on achète chez toi, c'est que tu es moins cher, et que euh, cette, 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 cette moins cherté, on va dire ça comme ça entre parenthèses, est une moins cherté feinte, il y a très peu de chances pour que le public que je réussis à convaincre en étant moins cher reste sur la durée une fois que tu auras changé de prix et que tu auras revenu à tes prix normaux. Maintenant, tu peux essayer de viser entre guillemets ce qu'on appelle les économies d'échelle en te disant que oui, je perds, mais plus j'aurai de clients, plus je pourrai. Mais ça, vraiment, il faut se rassurer que la structure de coût est effectivement cohérente avec ce modèle-là. en fait, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement... Plus tu as de clients, euh, plus en fait tes charges évoluent à, à en fait. Donc du coup, il euh, n'y a pas un moment où tes charges s'arrêtent pour que tu puisses servir beaucoup plus de clients sans forcément augmenter euh, tes, tes charges. Et donc du coup, franchement, en fait, tu ne rattrapes jamais ce que tu perds. Et donc là, ce n'est pas pertinent de se dire que je vais aller dans une guerre de prix euh, et perdre pendant un temps pour espérer regagner plus tard. Parce que là, tu n'as pas vraiment euh, de, de, de scalabilité, on va dire ça simplement comme ça. Pour revenir simplement euh, au centre de notre partage du jour, je veux améliorer mes performances de vente. Je ne vais pas simplement regarder à mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, le nombre de clients que j'ai eu ce mois-ci, le mois passé, depuis un an. Je vais regarder à des paramètres qui parlent de mon marché, à quel point est-ce que je suis compétitif. Qui est mon concurrent Il vend à combien Combien de personnes est-ce qu'il ici à, à séduire grâce à ça C'est vrai que dans un contexte africain, c'est compliqué d'avoir toutes les données exactes. Mais ne serait-ce que sur le côté du pricing, le côté de l'approvisionnement, le côté des informations en fait, qui sont critiques dans votre domaine d'activité, vous pouvez avoir une idée claire de comment est-ce que les choses se passent sur votre marché et donc du coup avoir des éléments qui vous permettent à vous de savoir comment vous positionner pour pouvoir vous démarquer de la concurrence et être pertinent pour le client. Donc il faut pouvoir avoir ces informations là sur la durée pour se rendre compte de est-ce que je reste compétitif Parce que le fait de ne pas être compétitif est justement ce qui fait que vous ne vendez pas. Donc ce n'est pas tellement la technique, ce n'est pas combien, comment tu écris tes posts sur Facebook, ce n'est pas forcément euh, est-ce que tu es sur Instagram ou pas. C'est est-ce que tu es pertinent sur le marché Parce que c'est le marché en fait qui dit ce qui se passe ou pas, ce qui se fera ou pas, la réussite ou pas. C'est le marché, c'est le client et c'est maintenant la façon dont tu choisis de délivrer la promesse ou le positionnement que tu as choisi en fait. Je veux pouvoir séduire tel segment de marché. L'offre distance est la suivante. Pour pouvoir me démarquer de cette offre-là et être pertinent pour le segment de, de clientèle que je vise, il faut que je m'asseye sur telle promesse simple. Maintenant, cette promesse-là a été indéfinie. Il faut que je réussisse à délivrer et être à la hauteur de la promesse en question. Et donc, dans la façon dont j'évalue mon business, la façon dont j'évalue ma performance de vente, il faut que j'inclue des indicateurs qui sont liés à ces trois différentes dimensions-là. Le marché. Comment, à quel point je suis cohérent par rapport au marché, à quel point je suis cohérent par rapport à mon client et à quel point dans mon exécution je réussis à rester cohérent. Donc par exemple, il y aura des objectifs en termes de coûts de production que tu auras si tu veux être compétitif en termes de prix pour vendre à un prix moins cher. Il y aura des, des, des objectifs en termes de délai de production si tu veux vraiment... En fait, en fonction de ce que tu dois viser pour, par rapport à ton positionnement, il y a les indicateurs que tu pourras mettre en place. Pour te rassurer qu'effectivement, dans le déploiement que tu prends, que tu fais, dans la réponse que tu apportes au changement ou à la situation de marché, à, la, à ton contexte en fait, tu es pertinent et tu as plus de chances en fait de pouvoir augmenter euh, le, le côté qui t'importe le plus, la vente, les revenus, le bénéfices, etc. Donc, ce qu'on vient de faire n'est qu'un petit aperçu de ce que l'on peut comprendre par rapport au processus de vente et comment l'améliorer. L'idée, c'est de pouvoir construire des offres qui soient pertinentes par rapport au marché. Et ça, ce n'est pas un travail de 15, 20 minutes. Ce n'est pas un travail de 30 à 45 minutes. Nous avons essayé d'évaluer et nous nous sommes rendus compte que, déjà, pour poser ces bases théoriques ci il faut au moins un mois de travail. Il faut au moins un mois de réflexion, de discussion, de partage, pour que l'on puisse comprendre que, « Voilà, dans mon entreprise actuellement, voilà où je me situe par rapport à mon marché, voilà où je me situe par rapport à mon client, voilà comment est-ce qu'il faut que j'analyse les choses pour comprendre qu'est-ce qui me ferait vendre, qu'est-ce qui ne me ferait pas vendre ?» Et maintenant, voilà le système que je dois mettre en place pour pouvoir monitorer l'évolution en fait, de ma réponse. Parce qu'en termes d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les itérations, c'est-à-dire que je décide de travailler de cette manière-ci pour essayer d'obtenir ce résultat-ci. Si ça ne marche, je pas, je change tel autre petit paramètre dedans, pour essayer d'avoir une meilleure réponse. Mais maintenant, tout ça, ça en fait, c'est pas un processus de hasard, en fait. Ce n'est pas un processus à l'instinct uniquement, c'est un processus scientifique qu'il faut pouvoir expliciter pour que ce soit fait avec méthode et avec pertinence pour aboutir à de bons résultats. Donc, on pense à un programme de formation d'un mois et au-delà de ça, en fait, à du coaching qui, justement, permet dans chaque situation d'entreprise, parce que chaque situation d'entreprise est différente, de pouvoir déterminer quelle est la solution par rapport à votre contexte pour pouvoir améliorer vos performances de vente. Donc, euh, tout ça, on essaiera d'en reparler dans ce podcast, mais idéalement, en fait, nous vous invitons à nous contacter parce qu'il y a des formations qui vont se faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui vont toucher à cette question de vente-là, ces questions de structuration, ces questions d'investissement, et qui nous permettront en fait, d'aller dans le détail de ce qu'on est en train d'expliquer. Par rapport à votre réussite par rapport à votre performance. Et il faut que vous soyez équipé pour ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire à ucformation237.gmail.com Je répète, ucformation237.gmail.com Nous serons ravis de vous entendre, de peut-être avoir, avoir vos questions, vos réactions, euh, vos demandes d'informations ou autres. Par cette voie-là, ucformation 237.gmail.com Merci encore pour votre écoute et à la prochaine.